0: Всем привет! Это подкаст. Мы никому не скажем. Сегодня мы, как и всегда, будем обсуждать различные guilty pledges. У нас в гостях сегодня Ким Белов. Он сценарист фильма Бумер Второй, экс-глафред журнала GQ. И еще сценарист «Гоголь Начала. И еще он директор по стратегическим коммуникациям СТС Медиа Холдинга.
1: Все верно. Привет, Абсолютно Ким. верно. Привет.
0: Мы сегодня с тобой собрались, чтобы поговорить о настольных играх, потому что э, я знаю, что это одна из твоих таких тайных слабостей, хотя, наверное, уже не очень. Почему-то
1: тайных. собрались не поиграть в настольные игры, а поговорить о них. Странно, да? Ну, да.
0: Ну, я думала, что на самом деле, что ты что-то с собой принесешь, и мы сыграем. Почему-то не принес ничего.
1: Это мое упущение. Давайте, пер... можно перезаписать подкаст да. через полчаса? Сейчас подъеду, да?
0: Ким, расскажи, пожалуйста, нам про это свое увлечение. Это, наверное, я бы не сказала, что это такая уже тайная слабость, они знают уже очень многие. И я даже слышала, что ты организовал клуб настолок.
1: Ну, во-первых, я не считаю это слабостью, я считаю это своей сильной стороной. Во-вторых, это, конечно же, явная, а не тайная. То есть, по-настоящему, это не тайная слабость, а явная сильная сторона. И нечто прямо противоположное. Клуб, о котором ты говоришь, пока существует в форме нашего холдингового, даже не в СТС-медиа, а в НМГ, в национальной медиагруппе холдингового, такого мероприятия регулярного, когда человек 30 где-то примерно раз в две недели собираются и расходятся по разным комнатам, садятся за столы в основном и играют в разные настольные игры. И пока это все в в начальной фазе, скажем так, организация еще не дошла до абсолюта, но главное в этой истории, что Всем практически, кто принимал участие, нравится, и люди приходят с удовольствием во второй, в третий раз, записываются в чате и встают иногда в лист ожидания. Кстати, я ни разу на этих вечерах не видел тебя. Наверное, после нашего сегодняшнего разговора ты все-таки разочек придешь.
0: Обещаю. Я на самом деле собиралась несколько раз, но вот что-то случалось. Что-то, какие-то непредвиденные силы мне не давали туда попасть. Но я хотела. Хочу попасть в ваш клуб. Скажи, пожалуйста, как вообще так получилось, что ты начал играть? Знаешь, как вот немножечко клуб анонимных алкоголиков, а у нас
1: только. Не анонимных. Есть такое слово настольщик. Люди, которые говорят настольные игры, называются настольщиками. Но все как-то произошло само собой. ну, во-первых, по большому счету играют в настольные игры люди в, ну Нету людей, которые не играют настольные игры. Это так, когда говорят настольные игры, то представляется какое-то такое отдельное хобби, которое существует где-то в какой-то э, своем пространстве. М-м- в Отчасти так и есть, но в, в, у этого есть такая составляющая. Но в... В общем, настольные игры — это то, что мы все так или иначе касаемся в какой-то момент в жизни. Настольные игры — это шахматы, в которые играет огромное количество людей. В... Которые при этом не говорят, что они играют в настольные игры Если ты спросишь какого-нибудь шахматиста, в... во что он играет, он скажет в шахматы. когда ты ему скажешь, что шахмат настольная игра, ну, он... скажешь,
0: это спорт. Это я тебе говорю, как шаманется. Да,
1: ну, он презрительно посмотрит возможно. Да, да, Значит, да. Ну, то есть сначала начнет отпираться, да, примерно как ты сейчас. Да, да, да,
0: ну, конечно. В... Но по
1: сути это настольная игра. Если ты посмотришь определение шахмата в Википедии, ты поймешь, что это настольная игра. И карты, в которые люди играют, все. Нет людей, которые не играют в карты в какой-то в детский. Таро считается? Ты знаешь, Таро изначально было карточной игрой. Таро, Правда? Как... да, конечно. Серьезно? Да. Я не знала. Таро, карты таро это карта для карточной игры, которая называется Таро. Они, я не помню точно в, в каком веке это все появилось, но это изначально было карточной игрой. Затем стали люди использовать эти карты для того, чтобы гадать на них. Таро это карточная игра. И я даже знаю людей, которые играли в нее вот по правилам карточной игры. Чего картами себе? таро.
0: Займемся этим досуге. Вот, так
1: вот, люди играют в настольные игры в принципе, все просто кому-то это нравится. В этом плане, если называть если следовать вашей логике этого подкаста и называть это тайной слабостью, Guilty тайным удовольствием. Да то ну, это, это есть как бы какие-то тайные удовольствия, через которые проходят не все, и до которых нужно как-то специально доискиваться, платить за это деньги или в душу залезать в те участки интернета, где не действуют законы то настольной игры нет, они через них проходят все, просто кто-то в них остается, кто-то э, находит какие-то более сложные, кто-то начинает экспериментировать с разными жанрами, И в, ну, поэтому у меня, собственно говоря, был простой э, довольно путь. Я играл, я любил в детстве и шахматы, ну, все игры такого рода. Я играл в детстве в то, что играют люди в детстве, типа «Монополии», какой-то советской переделанной игры «Менеджер», которая как бы, советский вариант «Монополии» с ленинградскими улицами, по которым, собственно говоря, люди, которые не жили в Питере, могли изучать географию тогда еще Ленинграда в какие-то игры. А потом на много лет меня меня поглотили, если говорить про игры, то скорее компьютерные игры. Компьютер, приставка. То есть ты
0: играл всегда? Ты не можешь вспомнить там какой-то свой первый раз? Я открыл настолку, такого не было.
1: Нет. да, я играл всегда
0: нет никакой романтической
1: истории нет, нет все очень как бы по-бытовому было у нас с настольными играми да, и в какой-то момент просто переключаешься на, ну очень многие люди у переключаются на, ну, просто какие-то другие игры. При этом я абсолютно не азартный, то есть я не играю на деньги, не делаю ставки. Мне интересна игра как игра, а не игра как выигрыш, и тем более... Ты не хочешь победить. ...денежный выигрыш. Нет, ну я хочу победить, но просто это не, ну, не основная цель. Про это чуть позже скажу еще. Так вот, очень часто у людей проходит такая дуга, когда они в детстве играют с родителями, например, потом э, им это перестает быть интересно. Это, в первую очередь, родители, они а не игры. Э, затем они э, занимаются какими-то своими э, делами. А потом в каком-то возрасте, когда э, уже здоровье не то чтобы э, в, много активностей, позволять себе. Люди снова приходят к настольным играм. Так я купил в 2013 году просто довольно рандомно игру по Терри Пратчету, писателю, которого я люблю, которая называется «Плоский мир» Ангмарпорг. И вот таким образом в 2013, наверное, я ну, снова погрузился в настольные игры, уже в их более э, развитом таком варианте, э, уже более сложном варианте.
0: Угу. Как часто ты вообще играешь сейчас?
1: Я играю каждый день. Прям каждый? Нету дня, когда я не играю. А в.
0: Но это же занимает много часов. Вообще, как много времени у тебя уходит на это, если ты играешь каждый день? А,
1: настольные игры а, позволяют, а, содержат в себе, дают возможность абсолютно разного а, процесса по времени, по интенсивности. Угу. А, настольная игра может быть а, разложена в, в одиночестве дома а, минут за 20 как пассианс и это не, будет, это не будет много времени занимать. Партия в настольную игру может занимать 8 часов. Или, ну, то есть у меня не было пока опыта больше, чем 8 часов. 8 было, но есть люди, которые дольше играют. В, есть игры, в которые стандартно люди играют там, от 6 часов и дальше. Есть э, очень много сейчас появилось в основном э, этому процессу. э, Дала толчок пандемия, и это дальше стало как-то очень хорошо развиваться. Э, Цифровые версии, э, есть разные сайты, есть... э, программы, которые моделируют стол и какие-то физические объекты на столе. Ну, такая виртуальная реальность, условно говоря. Есть сайты, куда настольные игры портированы. и, ну, И ты играешь с людьми, в онлайне, ну, как в шахматы, условно говоря. Очень много, сотни настольных игр таким образом представлены. У многих настольных игр есть отличные версии в Steam, которые тоже позволяют у многих игр сложный то, что называется фидлинг, манипуляции компонентами, там подсчет каких-то промежуточных очков и так далее, и так далее. Вот цифровые версии очень часто помогают облегчить эту часть и... Посчитать,
0: получается, это за вас. Да,
1: да, 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 да. да. И это очень удобно. Так что, в принципе, ну, играть каждый день — это не так сложно. Хотя, вот я начал играть каждый день где-то... Uh, просто в качестве эксперимента месяца два назад угу. и самое сложное, конечно, это с людьми находиться каждый, то есть как раз вот когда ты находишь, то есть когда ты играешь, если брать ту часть, когда ты в одиночестве раскладываешь какую-то игру, а сейчас чем дальше, тем больше настольных игр позволяют возможно позволяют играть одному.
0: Слушай, а расскажи какие-то еще примеры. Вот я на самом деле впервые услышала, что есть какие-то игры одиночные, понятно, что ты можешь там сам с собой во что-то играть в шахматы и так далее. Какие еще есть игры, в которые ты можешь играть один? Я, на самом деле, даже с трудом могу вспомнить игры, в которые можно играть только вдвоем. Вот мне вспоминается столько пэтчворк, я не знаю, во что еще можно играть
1: одному. Есть огромное количество, значит. Эм... Ну, приведи примеры. Какие-то. Сейчас скажу. Uh-huh. Опять же, начиная с пандемии, uh-huh. э, в силу какой-то такой физической разобщенности, э, все больше и больше производителей, дизайнеров и издателей настольных игр стали закладывать в игры возможность одиночной игры, соло режимы, так называемые это по-разному реализовано иногда соло игра это сделано в виде такого бота условно говоря который играет против тебя такой как бы ну, ну,
0: ну вот как шахматы с компьютером да?
1: мешает тебе играть да иногда соло игра это нечто типа пасьянца когда ты должен просто условно говоря побить свой предыдущий результат Иногда соло-игра — это в играх-компаниях, есть игры, в которых очень много нарратива, текста читать нужно, и ты проходишь какие-то приключения, и они там одному просто можно играть как ты проходишь примерно компьютерную игру например mm-hmm. настольная версия fallout очень хорошая она сделана именно вот так вот она рассчитана на какое-то количество часов когда ты можешь один fallout можно играть там и вдвоем и втроем настольный но fallout очень хорош для одиночной игры один из главных хитов например последних лет. Игра, которая называется «Оскверненный Грааль», у которой много фанатов. И это такое мрачное артурианское фэнтези. В ней тоже один из режимов очень популярных — это соло-режим. Ты входишь по вот этому артурианскому миру и сражаешься с монстрами, пытаешься спасти свой остров. Или еще, например, некоторые настольные версии компьютерных игр. Вот, например, Хвалят очень, я еще не успел попробовать: хвалят Bloodborne, версию, настольную версию Бладборна mm-hmm. компьютерного, когда ты тоже проходишь там какие-то э, приключения с каких-то монстрами, сражаешься, обвешиваешь его героя каким-то оружием и так далее. Это тоже все можно делать в одиночку. Ты
0: часто играешь один?
1: Ну, если брать э, в неделю, но где-то один-два раза я в неделю играю в одиночку. Mm-hmm. Остальные разы либо собираются люди со мной э, в офисе, дома, в гостях, в клубах настольных игр, либо это диджитал, я играю с какими-то людьми в онлайне. Клубы настольных игр, прости. Да.
0: Есть такие в Москве, много их.
1: Вообще, это странный вопрос немножко. Для меня он, конечно, выглядит, вот как если бы я сказал, ну, знаешь, Женя, вот футбол играют на стадионах, и ты бы сказала, стадионы такие есть? есть? Да. да. где? Вот он стоит, большой, ты без него ходишь на работу. Я знаю только тот, который у нас в офисе есть клуб настольных игр. Нет, настольных игр, клубов много. То есть физически
0: прямо это какое-то пространство, куда ты можешь прийти и играть?
1: Это, иногда, это называется по-разному. Это может называться антикафе, но это в первую очередь место под настольные игры. Это а, может да. называться... Есть клубы при магазинах настольных игр, их тоже довольно много. Есть клубы, которые просто называются клубы настольных игр. Это места, где люди приходят либо со своими играми, либо э, арендуют э, те игры, которые там уже есть. Обычно в таких местах очень большой выбор, сотни игр. Э, в, ты платишь довольно небольшие деньги. Э, я могу сказать, например, э, в... Ну, вот в клубах при магазинах например ты можешь за весь день заплатить что-то в районе 250 рублей и это аренда стола на человека то есть если вы приходите в четырем то, то каждая платит по 250 рублей и в принципе вы весь день сидите играть в какую-то игру или в разные игры Прикольно. Судя по той динамике, которую я вижу, эм, во-первых, этих клубов становится все больше, во-вторых, людей в них ходит все больше. Э, В пятницу, в субботу вечером, если прийти в какой-нибудь такой антикафе или в какой-нибудь такой клуб э, при магазине, скорее всего, будут заняты большая часть столов, э, и э, будут люди на них играть.
0: Модный досуг, значит, новый какой-то да, появился у нас.
1: Ну, я изнутри, поэтому не могу так сказать, насколько это модно. А,
0: слушай, а с детьми играешь? Ты вообще есть такой стереотип, что настольки, вообще настольные игры — это что-то детское такое. Вот у тебя детей много? Ты с ними играешь?
1: У меня их трое, да. Им 15 лет исполнилось как раз неделю назад. И да, я с ними играю. Я с ними стал играть довольно с раннего возраста. Я... Ну, это так сейчас прозвучит немножко, может быть, некрасиво, но я заставлял их играть в настольные игры. Еще когда им было лет шесть, они, пони... они ничего не понимали хотел, хочешь сказать, плакали. Нет, не плакали. Что-то заставлял их. Что-то сложное, наверное. И в сложное тоже. Но есть две вещи. Первое: когда ты ребенку даешь сложную игру, ребенок не понимает, что она сложная, и разбирается в ней очень быстро. Это примерно как с каким-то обучением языку или обучением каким-то там футбольной техники. Ребенок вот в этом возрасте, он просто не у него нет какого-то барьера внутреннего, и он это все погружается, это делает, и в итоге делать лучше гораздо, чем э, взрослые к взрослому возрасту. Мои дети обыгрывают меня постоянно, практически во все, э, потому что у они разбираются очень легко в любой сейчас игре с, э, сложной. Это, э, в, ну, это происходит вот так. То есть, когда ты ребенку даешь игры, он начинает в них разбираться быстрее и лучше, чем это делают взрослые. Это одно. А второе, конечно же, настольные игры с детьми — это один из самых лучших способов проводить время с детьми, но если не брать какую-то физическую активность, типа походов или футбола и так далее. Потому что основная часть настольных игр — То есть, понятно, что ее нету в соло-вариантах, но соло-вариант — это все равно как бы второстепенный вариант. А основная часть составляющей настольных игр — это общение. Это общение, когда вы садитесь вместе за за стол, принимаете какие-то правила игры, понимаете, к чему вам нужно прийти и каким-то образом вместе либо добиваетесь каждой своей цели, либо добиваетесь какой-то общей цели. Все как в жизни. Да. Поэтому, собственно говоря, для того, чтобы с детьми проводить время на столь-лигре это один из самых лучших вариантов в принципе. Единственное, что нужно понимать, что дети, когда станут подростками, они, конечно, вас бросят и будут ходить на концерты группы «Полматери», и уже как бы, вам придется ждать еще лет 15, пока они к вам вернутся. Я вот, за игровой стол. Да, за игровой стол. Не знаю точно, к сожалению, возрастную характеристику слушателей нашего подкаста, угу. вашего подкаста.
0: Ну, так как это первый сезон, мы еще пока сами до конца не знаем, Отлично. кто
1: будет это слушать. Да, но если среди слушателей есть люди, у которых есть дети, там от 6 лет, условно говоря, угу. до 12, то настольные игры ⁇ это одно из самых лучших вещей, которые можно придумать для общения с детьми такого возраста.
0: Класс. Спасибо. А скажи, пожалуйста, как ты относишься к ролевым играм? Типа мафии, бункера. Это вообще считается настольными играми или что это такое? Мафия, или это и, бункер.
1: Застольные? Мафия и бункер это не ролевые игры. В... И мне придется поправить... Ну, тебе Давай, ну, да, не да. без проблем, просто я сейчас поправлю классификацию. Настольные ролевые игры... Это когда… это Dungeons and Dragons в основном.
0: О, у меня был про это вопрос.
1: Это игры, где вы принимаете какие-то роли, всегда есть какой-то мастер, Dungeon Master. У нас это этот термин означает «человек, который ведет настольную игру». Так вот, и возможно, в других Guilty Pleasures это иначе. В, так вот, настольные ролевые игры — это когда в какой-то вселенной, в данж, Это может быть фэнтези-вселенной Dungeons and Dragons. Очень популярные вселенные для таких игр — это вселенная Мир Лавкрафта Зов Ктулху. Есть космические настольные, настольные ролевые игры Starfinder, uh, есть какие-то другие фэнтези, есть... Uh, Киберпанк, киберпанк вселенной, есть довольно популярные настольные ролевые игры по вселенной Ведьмака, их, ну, то есть их очень много, про вампиров и так далее, так далее. Это когда вы собираетесь, и это когда игры как таковой нет, потому что, ну, нету, ну, там есть какие-то на столе могут быть какая-то карта местности, по которой вы ходите, но по сути это то, что Люди тебе тебе дают, как игроку, какое-то описание того... э кто ты где ты находишься, и э, у тебя ты можешь все что угодно сделать, у вас, у вас, скорее всего, есть какая-то общая цель, там вам дают задание, ну, условно говоря, в- в зови кто-то... Но у вас
0: же есть миссия какая-то... Ну да,
1: чаще всего она есть. То есть и, и либо вот вам нужно забрать там, из подземелья что-то, либо вам нужно найти там убийцу э, э, того-то, либо что-то странное происходит, и вам нужно э, узнать, что это, там пропала дочь. Э, э, Деда Мороза. Ну, в Ктулху, нет, Деда Мороза? Это, кстати, хорошая идея, рождественский выпуск по Лавкрафту сделать. Так вот, и все, что вы играете, игра заключается в том, что вы придумываете, что Что будете делать, и дальше вы ограничены только Uh, какими-то условиями, которые вам ставит Dungeon Master.
0: Называется ли это креатив? Я правильно понимаю? Это сто
1: процентов креатив. Это э, немножко близко к каким-то актерским упражнениям. То есть, А-а-а, когда ты э, игр- отыгрываешь роль. Это настольный ролевый игры ты должен максимально отыгрывать роль. То, про что ты говорила, Типа бункера, это.
0: Э... Слушай, а можно я вернусь на секундочку? Вот к этим ролевым, которые ты описал? А вот э, я помню, в теории Большого взрыва они постоянно играли в подземелье
1: дракона. Это Данжерс от Драгонса от... есть. Да,
0: то есть это э, она и есть, по сути. Да. Да? А ты в нее играл? Э, да. И как тебе?
1: но из... это не самая моя любимая а, в... вселенная мне все-таки больше нравится мне больше опыта в зове Ктулху mm-hmm. в а, Лавкрафтианском а, мире а, мой близкий товарищ очень хороший данджон мастер по Зове Ктулху и в комментариях я потом повешу ссылку на его страничку, чтобы его приглашали вести такие игры.
0: Класс, супер. Хорошо, спасибо. Вернемся тогда к «Мафии» и «Бункеру». Что это? Объясни нам и мне, и нашим подпи-
1: слушателям. «Мафия» uh, — это игра, которая... Это жанр, который называется игры на социальную дедукцию, когда вам нужно, условно говоря, вычислить предателя. В разных играх это называется по-разному, но, по сути, среди вас есть кто-то, кто... Есть плохие и хорошие. И все по умолчанию хорошие. И нужно понять, кто плохой и что-то с ним сделать. В... Мафия самая популярная из таких игр, но она далеко не самая хорошая. У нее есть большой недостаток в том, что те игроки, которых убивают вне зависимости от того, были ли они мафией или честными э, жителями города, э, они не участвуют в игре потом. Они сидят и ждут, и
0: выбывают, да, 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 да.
1: Э, что происходит. А если людей много, если большая mm-hmm. компания, то те, кого убили первыми, им довольно долго приходится ждать. Нет, очень много игр э, пофиксили эту на проблему мафии, и в них нет вот этого выбывания раннего, и люди продолжают играть... Э, до конца всей всей компании. Например, расскажи. ну, Очень популярная игра, популярные игры такого рода «Сопротивление», где вы участники сопротивления, которые вычисляете шпионов в своих рядах. Очень популярная игра называется «Тайный Гитлер» где вам э, либералам нужно не допустить в Германии 33 года э, с, э, прихода к власти Гитлера. Э, Гитлер э, не, не должен стать канцлером. Э, это очень популярная игра. Э, у нее универсальная механика. Ее очень часто переделывают, потому что не всем нравится играть в игру про Гитлера. Э, и у нее много вариантов. Мы, например, играем периодически в очень красиво сделанную Тайного Воландеморта, где а, пожиратели смерти должны привести Воландеморта к власти, а Орден Феникса а, это все а, пытается предотвратить. Вот две игры тайны Гитлера сопротивления, которые я в, люблю и рекомендую. Они а, как мафия, но только лучше мафии,
0: а mm-hmm. бункер? Uh,
1: Бункер чуть отличается от э, других игр, потому что бункер э, это игра, построенная целиком на, э, на переговорах, на разговорах. Она не всем подходит, потому что в бункере нужно э, очень активно отстаивать. Э, То, что ты полезен для обитателей бункера, чтобы тебя не выгнали за пределы бункера. И она, скажем, бывает очень неравномерной и далеко не каждому подходит. Есть люди, которым она очень нравится, которые ее любят, но она намного менее универсальная, чем, например, тот же Тайный Гитлер.
0: Класс. Вообще все это звучит очень интересно. Мне кажется, ты желанный гость на многих вечеринках. Просто такой бесплатный аниматор.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, на некоторых вечеринках наоборот. Когда зовут Ким, Ким только, пожалуйста, без настольных игр.
0: И Ким приходит с такой с вот этой сумкой для пиццы. Куча настольных игр. Слушай, можно я вернусь на секундочку к игре как раз «ДНД»? В 80 она была очень популярна среди подростков в Америке. Вот я как раз говорила про теорию большого взрыва в том числе. И слышал ты, не знаю или нет, там было большое количество исков в какой-то момент о том, что это игра станистская, что вообще там оккультизм и так далее. Ее хотели запретить даже. Как ты думаешь, это вообще в принципе... Ну, может быть так. Она может как-то плохо влиять на детей, на подростков. И могло бы это произойти сейчас.
1: (сorwegian) ну, что угодно могут запретить, где угодно, в любой точке земного шара, в любой момент. Что касается плохого влияния, то в этом плане настольные игры, ну, по большому счету, равны любому другому подразделению культуры. Точно так же, как книги, точно так же, как кино или сериалы, они что-то в себе содержат, несут в себе какие-то месседжи. И эти месседжи могут быть как конструктивные, так и деструктивные. Это всегда такая немножко ситуативная вещь. В, в целом, наверное настольные игры в меньшей степени способны а, чему бы то ни было навредить чем например книги или фильм потому что настольные игры это не односторонне направленный медиум mm. это а, все-таки настольная игра это сама по себе не является а, м- произведением искусства в отличие от книги или фильма или сериала
0: ты сам в нее настольная ты игра это
1: и некий а, прекурсор для а, развлечения она не может, ты должен, ты достаешь коробку с настольной игрой и ее разворачиваешь на столе, и э, настольная игра — это не только коробка, и не в первую очередь коробка, а это в первую очередь то, что происходит, когда люди начинают играть в нее. В этом плане э, это скорее ну, следует сравнивать э, с ну, возможно, что-то промежуточное, но это можно сравнивать с играми типа футбола. Ну, то есть, как бы, может ли футбол э, навредить? Конечно, может. Причем куча есть вариантов. Может ли футбол быть частью какой-то социальной, и политической движухи? Конечно, может. Но при этом это, ну, все-таки совсем другая вещь. Это не книга, это не фильм, это нечто, где конечный результат создается в общении, взаимодействии между людьми, которые участвуют в этом. И, соответственно... То
0: есть контент рождается в процессе. Да, да. и,
1: соответственно, контроль, когда ты играешь, если ты даешь детям читать какую-то книгу, это одно, ты, не контр... ну, то есть, ты как бы оставляешь их наедине с книгой. Когда Если ты сажаешь детей играть с собой в настольную игру, то вы вместе в этом участвуете, и ты можешь как угодно э, контролировать э, то, что происходит. Есть игры, э, есть игры которые, э, их не так много, но которые затрагивают какие-то тяжелые темы. Э, есть игры э, мрачные, условно говоря, которые связаны с какими-то там трагическими э, событиями, э, с с чем-то связанным с войной, э, с чем-то связанным с э, какими-то мрачными э, ситуациями. Э, э, И вот, например, есть игра, которая называется Мертвый сезон, у нее есть одна часть, где э, там по сюжету, весь сюжет игры — это колония выживших после э, зомби-апокалипсиса в зимнем заснеженном городе замерзшем пытается выжить там и какие-то цели свои достичь. Там может быть предатель или нет, и так далее, и так далее. Вот у нее есть часть, где э, часть сюжета часть карточек, условно говоря, запечатана в отдельный конверт, на котором написано, что этот конверт содержит темы, э, вряд ли подходящие для на аудитории меньше восемнадцати, там что-то связано с каннибализмом, еще с чем-то, и э, в ты можешь добавлять или не добавлять их в игру, то есть ты решаешь сам, как э, вот в, ну, насколько ты хочешь, хочешь это все запустить. Этим, ну, это, собственно говоря, главное отличие это то, чего нет ни ну в кино в, в фильме.
0: Да, кстати, я не знала, что есть такая опция. Ты можешь получается сам решить оградить себя от да, этой информации. Да. Или нет? Круто. А скажи, пожалуйста, а вообще вот настольные игры? Это, это есть какая-то отдельная индустрия? В ней есть там свои звезды, там какие-то свои релизы? Она существует как, как условный шоу-бизнес такой? В ней есть?
1: Есть цифры, я их не помню, но есть какие-то крутые игроки. Общие... Ну, вот, в
0: шахматы, я знаю. Но общие,
1: есть? Э- общие цифры индустрии мировые, там, какие-то э- в миллиарды долларов. Э-э, индустрия очень большая. Конечно же, она в силу э- ограничений, э- ну, которые вряд ли когда-либо будут преодолены, она гораздо меньше, чем там индустрия видеоигр. Но это большая растущая индустрия, все больше и больше людей э, вовлекается в это все. Тут есть предположение, что настольные игры э, в какой-то момент стали большей популярностью пользоваться концерты живые выступления. Это было до пандемии была тенденция на то, да, что да, да. концертов становится больше. Люди с удовольствием ходят на концерты. Потому что, подряд,
0: я еще помню, Потому
1: да. что это такое противодействие цифровизации. Потому что, когда мы сидим в телефоне, типа, в среднем 6-7 часов 8, в день... 8-10. Ну, 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 сейчас ты пугаешь меня. В... Все-таки мне iPhone пишет, когда в неделе, что, типа, вот я меньше 6 часов, я уже радуюсь. Я понимаю, что все остальное время я просидел просто за ноутбуком. В... И когда ты сидишь в... В, в, в экране телефона э, о, очень много л, те занятия, которые позволяют тебе э, э, ви, видеть да? рядом живых людей, э, они э, вдруг оказываются популярными. Да. Так вот я наблюдал, как мне кажется, здесь у меня нет статистики, но как мне кажется, я наблюдал некой взлет э, индустрии концертов, угу. ну, который подрубил немного ковид, но я думаю, что она вернется обратно. И то же самое с настольными играми. Люди стали к ним обращаться больше, в частности, как... К
0: живому общению такому.
1: Противодействие какой-то компенсации вот этой цифровизации. Есть сайт, где... Тут простой на самом деле. И про рост отрасли есть простой хороший пример. Есть сайт, который называется Board Game Geek. Это главная база данных настольных игр, мировая. Ну, англоязычная в первую очередь. И там есть список 100 лучших игр по э, рейтингу э, людей, которые голосуют. Так вот, ну это примерно как на IMDb про кино э, топ-250. Просто пользователи голосуют за свои любимые э, фильмы на IMDb, игры э, э, расставляют оценки. И э, если ты залезешь на э, IMDb и посмотришь, в каких годах выходили фильмы, которые люди, люди считают лучшими, то ты, в, скорее всего, там, там будет очень мало совсем свежих фильмов. Ну,
0: понятно, да. Просто аналогично. очень мало. Угу.
1: А, какие-нибудь там «Паразиты» и еще пару тройка фильмов, а все остальное будут 90-е, 2000-е, 70-е. То есть это будет прям вот э, что-то, э, с, очень, старье Ну, да. можно сказать старье, да. Назовем это хорошая Хорошее таким. такое. Хорошее старье. Винтаж. Винтаж. А, да. А, <laughs> а если ты посмотришь по годам такой же список настольных игр, то в 100 лучших настольных играх ты увидишь, что больше всего десятки игр это игры 2014, 15, 16, 18, 19, вплоть до вот 2021 ну, года. То
0: есть случился рост индустрии да? Да, в, да, в, да, в 2010-х да, получается. До...
1: Да, абсолютно mm-hmm. верно. Ну, то есть тут как бы можно, ну, я, если честно, не знаю почему, не читал каких-то исследований, я могу предполагать, что это какой-то вот... Э...
0: Да, это удивительно вдвойне, потому что в это время уже э, это широкое распро- распространение получили компьютеры, интернет, и в целом люди могли играть в компьютерные игры, и тут да. внезапно начинается рост на столы. Да. Довольно интересная ситуация, неоднозначная. Возможно, ты прав, и э, теория про децифровизацию, она тут вполне себе уместна.
1: Ну, то есть маятник раскачивается как бы в одну сторону, люди покупают все больше и больше компьютерных игр, и одновременно он летит и в другую сторону. Люди садятся за стол друг с другом что-то делать. Так что это, в принципе, развивающаяся индустрия, если здесь звезды. Главные звезды этой индустрии — это, конечно же, дизайнеры, ну, Те, то есть кто... не игроки, нет, нет, как
0: там, не знаю, Варкрафт и так далее. Нет, нет там каких-то нет. звездных игроков. Uh,
1: uh, uh, большая часть настольных игр. Если исключить такие игры, как шахматы, го, шашки, ну, то есть какие-то такие классику настольных игр, большая часть настольных игр содержит в себе элемент случайности. Это иногда в виде бросков кубиков, иногда в виде колоды карт, из которой карты выходят в непредсказуемом порядке, иногда из-за какого-то случайного расставления каких-то элементов этот элемент случайности в разных играх разный. Чаще всего игры как-то комбинируют так или иначе случайность и стратегию, но... Ну,
0: Понятно, тебе нужно, получается, быть очень удачливым.
1: Подстроиться. Тебе всегда, практически во всех играх, нужно подстраиваться под некую новую ситуацию, которую тебе игра приносит. Игроков э, очень часто э, много, и э, это еще больше может внести хаос. Ну, то есть ты, когда играешь с людьми, например, есть игры, в которые ты играешь, э, там можешь в какой-нибудь группы, там в какой-нибудь «Семь чудес» ты можешь играть, там, две партий сыграть, знать все карты наизусть, uh-huh. при- предполагать, как все играют. Но если с тобой... Там, один из пяти человек сел, который играет плохо или хуже, он развалит всю стратегию, Это потому что, потому что он, не будет, он не будет знать лучшие для себя варианты. А-а-а. И он как вот, доминошка попадает в стратегии всех остальных людей. Э-э- вот эта особенность м- не даю, ну как бы она исключает фактически какое-то такое исключает э, возможность появления каких-то таких супер игроков, которые вот максимально круто обыграют всех конечно, остальных.
0: Конечно, да, логично.
1: В некоторых отдельных играх, конечно, есть люди, есть какие-то э, ну, неофициальные, полуофициальные чемпионаты по отдельным играм. Там есть какие-то свои звезды. Ну это люди, которые просто часами, много часов играют в одни и те же игры. Есть, но это не, а, общий. это все такое совсем ни- ниша в нише в нише. Да, Да. главные звезды этой индустрии — это дизайнеры.
0: Прикольно. Получается, что, по сути, настольные игры тренируют нас жить в эпоху тотальных изменений, да? Когда ты можешь знать все, все спланировать, все э, предугадать, казалось бы, но кубики выбрасывают тебе что-то.
1: Я никогда с этой точки зрения не смотрел на настольные игры, но я считаю, что ты абсолютно права, да. Это тот случай. Настольная игра, практически каждая настольная игра ну, многие настольные игры, это э, они тестируют в первую очередь твое умение построить стратегию.
0: Э, и сориентироваться в моменте, когда твоя стратегия... В
1: принципе, отталкиваясь от э, совершенно непредсказуемых э, вводных. Иногда, э, очень часто, ты должен менять их в процессе партии, потому что все поменялось. И то, что ты твоя стратегия перед первым раундом, э, в течение первого раунда по результатам того, какие карты тебе приходят, как играют твои соперники, на второй раунд ты ее полностью меняешь. И да, это абсолютно нормально для настольных игр.
0: Мне кажется, это классная такая история. В принципе, в текущий момент очень даже полезна. А еще на самом деле, что хотела тебя спросить. Вот настолки, учитывая, что накал страстей в моменте партии может быть довольно серьезный, они тебя вообще расслабляют или, наоборот, вгоняют в какое-то стрессовое состояние? Вообще, что что они дают с точки зрения состояния? Как ты себя чувствуешь, когда играешь?
1: В первую очередь настольные игры дают эмоции. -э 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 Расслабление редко. Когда ты ну, можешь какой-то разложить, условно говоря, пассианс. ну, я называю это пасьянс, потому что ну, просто выстраиваешь какую-то красивую комбинацию по определенным правилам и получаешь какие-то очки, ну, даже тогда это не всегда ведет к расслаблению. В первую очередь, это эмоции. Эмоции могут быть самые разные, самые разные. В моем опыте не было переворачивания стола, Но были моменты, когда до этого этого доходило близко. Ничего себе. Были моменты... Есть моменты, когда все ржут после партии. Есть моменты, когда все час после партии обсуждают эту партию. Есть моменты, когда люди друг на друга орут после партии. У меня такое было, и не... ну, вот да это ладно? было не раз. Да. Когда ты по тем или иным причинам. Можно иногда орешь на того, кто был с тобой в команде. Иногда орешь на своего соперника. В... Если... На мастера. Если редко, потому что все таки в dungeon — это ну, такой э, демиург, и ты как бы ну, взыв... на него орать — это как ну, э, вызывать к небесам. Э-э, конфликт с богом. И, условно говоря, вот тот процесс, который называется горение жопы, он менее редок, чем кажется. То есть часто.
0: Это с то есть часто. Окей. Ты сказала, что есть настолки, которые переехали в онлайн. Как тебе кажется, вот? онлайн-настольные игры, они могут заменить вот реальные настолки, вот эти вот напечатанные, которые нужно разворачивать на столе и так далее?
1: Конечно же, нет. Тестом этого всего была пандемия, mm-hmm. когда люди придумывали разные более, менее, более или менее успешные варианты играть настольные игры через Zoom, онлайн. Есть какие-то успешные очень в итоге варианты типа игр на сайте Board Game Arena, которых там сотни, и это очень хорошие игры, ты играешь с людьми, можешь с друзьями, ну, то есть там очень много вариантов. Очень простые, простая цифровая имплементация у всех игр. Но это все равно костыль. Это не... Сублимация какая-то Это, это в... проигрывает. Но есть люди, которые играют в это, ну, часто в цифровые версии. Угу. Есть люди, которые, ну, там, условно говоря, не выбираются из дома и играют в цифровые версии. Но по большому счету... Uh, ну, такие люди есть, я уверен, но я не знаю ни одного человека, который, ми- выбирая между возможностью поиграть в настольную игру в цифровом виде и возможностью поиграть в настольную игру, собравшись с друзьями за столом, выбрал, выбрал бы первое. Я не знаю ни одного такого человека. В, в любом случае, uh, вот знаешь, если человек, который играет настольные игры, предложить выбор, либо ты поиграешь на сайте Бордгейм Арена во что-то, пока твои друзья играют э, в настольную игру в реале, или посидеть и посмотреть, как они играют. Большинство выберет посмотреть, как играют. Да Да ладно, почему? Ну, потому Потому что игра создается над столом в коммуникации между участниками.
0: Ничего себе. Слушай, тогда можешь описать катку своей мечты? Во Что ты играешь, с кем, где, когда, как долго?
1: Нет, я очень всеяден. Мне нравятся, самые разные, мне нравятся самые разные игры, жанры, пространства. Мне одинаково нравится играть, в, с людьми, играть с людьми в офисе в какие-то игры на десятерых человек и играть в какие-то длинные стратегические игры с, на... 8 часов вчетвером, и то, и то мне нравится. Возможно, ну, идеальная катка, если максимально близко к этому подходить, то, наверное, это катка, условно говоря, с любимой девушкой во что-то, в какую-нибудь игру на двоих. Ну, в патчворк, условно говоря. Вот это это ближе всего, потому что ну, ты в этот момент общаешься с человеком, э, ну, с которым тебе еще и э, приятнее всего общаться. Наверное, вот такая. Это была бы идеальная катка.
0: Калёво. А твоя девушка играет на остальные игры?
1: Периодически.
0: Ты ее заставляешь? Да. Ей нравится? Или она это просто соглашается?
1: Она соглашается.
0: Хорошо. Во что играть? Посоветуй игры для пар. Во что а, мне заставить поиграть мужа?
1: Значит, самое хорошее... Э, и, и таких игр очень много. Э, Путчворк отличный вариант. Э, есть игры, где... Значит, два варианта назову. Значит, Во-первых, есть игры, где вы вдвоем играете 3, 5, 7 часов. Это игры на, на двоих, которые просто очень сложные. Три назову. «Сумеречная борьба», где вы играете за СССР и США и пытаетесь захватить влияние над тем миром. Это игра, где холодная война развивается там в несколько этапов. Значит, это, и, и, Она часа на три. Две следующие игры подольше это война кольца, где один игрок играет за силы света, а другой за Саурона, и один должен, соответственно, бросить кольцо в Родруин, а другие должны помешать захватить. Но это подходит для тех, чаще всего это подходит для тех, кто, кто любит этот лор. И еще тоже для любителей лора, возможно, она чуть более универсальна, это Звездные войны-восстания, где повстанцы обустроились на одной из планет, и империя должна их отыскать, уничтожить их базу и так далее, и так далее. Там есть все персонажи из всех классических фильмов. Дартвейдер, Вейдер, Палпатин, Хан Соло, Принцесса Ле и так далее. Просто для пар. И вот это длинные такие для пар есть гораздо более короткая, но в ней очень хорошо как раз играть вот с любимым человеком. Она называется «Кодовые имена дуэт», где нужно угадывать ассоциации друг друга. То есть, где нужно... Похоже на игру саранхэ. Где нужно по по ассоциациям понять, что загадал твой партнер и вы как бы вместе побеждаете или проигрываете, но как бы победа зависит то от одного, то от другого. И это как раз э, тот случай, когда ты э, благодаря этой игре очень хорошо понимаешь, насколько ты понимаешь своего партнера. (свят) То есть как бы когда он дает какие-то ассоциации, ты как бы можешь ему сказать, почему ты думаешь, что я должна была догадаться. (свят) И это, ну, как сказать, немного развивает вас Прикольно. как э, личности относительно друг друга. Вот два варианта: такие дуэльные сложные игры, типа э, сумеречной борьбы, э, войны кольца или э, звездные войны восстание, или гораздо более короткая ассоциация кодовые имена дуэт.
0: Кстати, сейчас запомню эту игру, и я я вспомнила, что есть же отдельная большая категория настолок по каким-то нашумевшим фильмам, сериалам, каким-то культовым и так далее. Вот они популярны вообще среди игроков?
1: Это называется игры по IP, по intellectual property, по каким-то франшизам. Среди них есть очень хорошие игры. Нету какого-то такого... Прямо шито как Нет, шито. За рубежом э, обладатели, владельцы э, крупных франшиз, типа Марвела, типа «Властелина колец», э, «Звездных войн» с огромным удовольствием делают огромное количество настольных игр по э, своим э, мирам. Э, и среди этих игр э, бывают... Э, э, абсолютные хиты и популярные среди игроков, и популярные среди условно говоря, критиков, ну, то есть знатоков. Вот из того, что я назвал Звездные войны. Восстание» — это одна из самых популярных игр. И «Война кольца» — это очень популярная. «Властелин
0: колец»? Да, «Волос...
1: «Властелину колец», да. Прикольно. В... У нас чуть меньше известны, их у нас меньше, там, в силу каких-то лицензионных ограничений, но это все тоже можно найти. по Игры по Диснею, по Марвелу и но это все это все как бы супер популярно, но наши, в, э, э, наши коллеги с тобой да. из э, холдинга из ТС медиа э, тоже делают довольно неплохие настольные игры, э, например, про трех котов с издательством да, звезда. Да. Это прям э, мы, мы тоже, как и Дисней, двигаемся в эту сторону.
0: Я на самом деле, да, знаю об этом и видела не только от наших коллег, но и других наших коллег тоже игры. Их много, разных, классных. Просто мне было интересно, именно насколько они самодостаточны как игры. Либо они вот только для тех, кто любит франшизы
1: сами себе здесь есть игры такого рода, которые можно играть в принципе... Все игры такого рода играются интереснее, если ты знаком с франшизой. То есть, потому что ты гораздо лучше понимаешь внутреннюю логику, тебе приятнее э, узнавають узнаваемые персонажи, узнаваемые повороты сюжета. Конечно же, если ты знакомый с франшизой, ты э, получишь больше удовольствия. Но э, очень часто такие игры не требуют этого. То есть они самодостаточные такие игры бывают тоже и играются нормально для первого раз я бы рекомендовал зайти в магазин. Это просто во многих магазинах есть столы, где есть игры. То есть это тебе сразу даст немножко больше понимания того, что ты хочешь. Онлайн-покупка, наверное, это может быть вторая, третья покупка, но не первая. Это Первое, второе из моих любимых. Но я играю во все подряд. В... Есть три игры, в которые я играл, наверное, больше, чем во все остальные. Это крылья стратегии, где нужно селить птиц. Mm-hmm. Это Азул, абстрактная игра, где нужно а, плиточками а, облицовывать дворец для португальского короля Мануэла II. И Семь чудес, это игра, где нужно строить свое античное а, город, государство и воевать с соседями.
0: Класс, спасибо большое. Я еще знаешь, что подумала? Мы сегодня рассказывали об огромном количестве всяких разных настольных игр. А что, если мы разыграем какую-нибудь настольную игру? Может, мы попросим что-нибудь сделать наших слушателей и подарим им потом какую-то настольную игру, а ты выберешь какую?
1: Я думаю, что э, из какого сериала СТС э, Медиа Да. Э, холдинга, в который входит канал СТС, Домашний, Ч, СТС Лав, СТС Китс, да. из какого э, сериала нашего холдинга лучше всего получилась бы настольная игра.
0: Да. О. И можно кратко описать, почему. Вы так да. считаете? Да. Это было бы классно. Да? Да. Да. То есть, э, Итак, задание. Нужно э, написать из какого телесериала нашего холдинга, это телеканал Домашний, Че, СТС Лав и СТС получилось И СТС. Бы... И СТС, да, безусловно. Получилась бы лучшая настольная игра. И почему?
1: И таки сейчас все пишут ветреный. Ну пусть придумают как. Не, что же в этом плохого? И давай подарим даже, может быть, не одному, а трем. Давай. Трем. Какие просто, игры что? мы подарим? Они не будут супер дорогие сразу. Ну как бы извините, пожалуйста, но мы не можем позволить себе совсем уж дорогие игры. Но это будут хорошие игры. Мы с... с те игры в которые вы сможете поиграть с друзьями или с родителями или mm-hmm. с кем то и не останетесь скорее всего разочарованы в крайнем случае я подскажу где куда на барахолку их слить можно будет хорошо
0: ладно ким нам поможет выбрать мы потом напишем опять же в комментариях к этому видео какие это будут игры а ким большой специалист уверен что игры будут классные Спасибо большое. На, на этом мы сегодня заканчиваем. Во-первых, Ким, спасибо тебе огромное, что пришел к нам и рассказал нам столько всего про настольные игры, где бы мы еще об этом узнали.
1: Позвонили бы мне, я бы рассказал так. Ну, спасибо, что приехал.
0: Вы слушали подкаст, мы никому не скажем. С вами была я, Жень Мельникова и Ким Белов. Спасибо большое, Ким, что пришел.
1: Спасибо, что позвали.
0: Ставьте колокольчики, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Нам будет приятно. Пока.
1: До свидания.